0: Grieslers Woche. Hier spricht der Vorrang. Die Königin ist tot, es lebe der König. Das ist also seit diesem Wochenende das Motto in England und überhaupt auch bei uns in Europa oder auf der ganzen Welt. Dabei sind es eigentlich zwei Welten, die da im Widerstreit liegen. Da ist diese höfische Gesellschaft des britischen Königshauses. Man kann sagen, die letzte seiner Art, in seiner Bedeutung und Aufmachung, aber neben dem Vatikan. All diese Bilder, die wir da geliefert bekommen und auch zukünftig sehen werden, sie sind einfach beeindruckend. Da war vergangenes Jahr das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth mit der traditionellen jährlichen Geburtstagstruppenparade Trooping the Color. Ach, was haben wir uns doch daran gewohnt, dass diese Frau fast ein Jahrhundert im Amt war, auf dem Thron saß, sie gehörte einfach zu unserem Leben. Darum war ihr Tod, wenn auch erwartbar, doch ein Schock für viele Menschen. Bis zum buchstäblich letzten Atemzug lebte sie dieses Amt, empfing nochmal die neue Premierministerin, ging dann in ihre Kammer zurück, um zu sterben. Gerade diese Nähe der beiden Todesfälle, der Queen und vom Papst Benedikt, haben auf besondere Weise die Verbindung und die Wurzeln dieser beiden Ämter und Strukturen gezeigt. Auch als Ruhestandspapst lebt man dieses Amt bis zum letzten Moment. Die Riten der Verabschiedung und Beisetzung sind miteinander eng verknüpft. Beim Papst zum Beispiel stellt der sogenannte Kamilengo mit einem goldenen Hammer, mit dem er die Stirn des toten Papstes berührt, dessen Tod fest und leitet die Neuwahl des neuen Papstes das Konklave ein. Bei der Queen zerbricht der Ranghöchste Beamte einen weißen Stab, der noch auf ihrem Sarg abgelegt war, als Zeichen dafür, dass ihr Dienst für die Monarchie nun endgültig beendet ist. Beide Zeremonien sind so würdevoll erhaben und ganz unaufgeregt wird mit dem Tod umgegangen. Man spürt, dass das gut tut, einem selbst irgendwie den Schrecken vor dem Tod nehmen kann. Das ist kein bloßes Schauspiel, sondern eine ergreifende Darstellung. Das Leben, unser Einsatz ist immer ein Dienst für die Menschen bis zum Tod. Nun lebe der König, King Charles III. Er hat ja lange gewartet bis zu seiner ersten Festanstellung und bekommt auch nicht gleich seine Anfangsfehler verziehen, als wenn er ein junger Regent wäre, wie seine Mutter damals gewesen ist. Aber man spürt, er nimmt die Sache ernst und er will es gut machen. Es ist ein Amt, ein Dienst für die Menschen. Sein Deutschlandbesuch vor kurzem in Berlin und Hamburg hat es gezeigt, dass es auch wirklich gut kann. Sein ökologisches Engagement ist nicht gespielt, sein Einsatz... Für die Menschen ist engagiert und ehrlich. Sein Auftreten wirkt besonders bescheiden, ohne Arroganz und Überheblichkeit. Sein Interesse ist nicht vorgetäuscht. Chapeau, Herr König, dachte ich mir, ohne jetzt gleich zum glühenden Monarchisten werden zu müssen. Man muss es auch nicht, aber sollte doch dieses Amt etwas verstehen lernen wollen, will man darüber reden. Er, der Amtsträger, verbindet nun mal die Menschen und das Volk. Ein er gibt Rückhalt und Zielstrebigkeit, so wie seine Elisabeth nach dem Zweiten Weltkrieg beispielhaft gemacht hat und was man ihr immer hoch anrechnen wird. Nein, ich brauche jetzt keinen König hier. Ich habe ja als Katholik das Papstamt. Seit der Trennung der anglikanischen Kirche von Rom ist er der englische König auch Oberhaupt dieser Kirche, Hüter des Glaubens heißt es offiziell. Es haben sich sozusagen zwei Parallelstrukturen vom Führungsmodellen herausgebildet. Beiden gleich ist, dass sie heute keine irdische Macht mehr besitzen, weder der Papst noch der König von England. Sie können politisch nicht eingreifen, den Brexit nicht verhindern, einen Krieg wie in der Ukraine nicht stoppen, die Wirtschaft im In- und Ausland nicht steuern. Sie sind ein moralisches Amt, ein sichtbares Zeichen dafür, dass nur gemeinsam Communio möglich ist, in der jeder seine Aufgabe verantwortungsvoll übernimmt. Und dann ist da die andere Seite, die andere Welt, dass uns nicht Monarchisten so Unglaublich auf die Hutschnur geht dieses ganze Geplänkel nebenbei. Die Skandale und das Geplapper, das Getue um scheinbar so wichtige Menschen bei diesen Royals. Diese beiden Nervensägen sollen endlich mal Ruhe geben und sich um ihre Kinder kümmern, seufzt mal Harald Schmidt über Prinz Harry und seine Megan. Und es stimmt, es ist mir sowas von egal, wer von den beiden jetzt zur Gründung kommt und wer nicht, wer wo sitzen darf, auf dem Balkon hinaustreten darf, ob Megan die Kate nun mag oder nicht und so weiter und so weiter. Was soll denn dieser Humbug angesichts täglicher unzähliger Opfer in weltweit wütenden Kriegen, ob Ukraine, Sudan, Jemen und wo noch alles? Haben die keinen Anstand, sich bitte doch etwas zurückzunehmen und vor allem nicht so wichtig zu nehmen? Die sind doch nicht der Nabel der Welt. Wenn man bedenkt, dass dem Königshaus diese Eskapaden nicht nur unangenehm sind und die Berichterstattungen darüber auch eine gezielte Werbeeinnahme für alle Beteiligten bedeutet, das ist natürlich Merchandising und zwar irgendwie von seiner schmutzigen Seite, aber sie funktioniert. Dann erscheint alles natürlich schnell wie in einem anderen Licht. Naja, es ist menschengemacht, was sonst und es ist alles Business. Das Amt aber ist viel, viel mehr. Kardinal Marx hat bei der Krisenmesse in der Karwoche heuer Münchner Dom bereits darauf hingewiesen und wir haben es jetzt gesehen. Der Höhepunkt der Krönung war nicht das Aufsetzen dieser Krone auf das Haupt des neuen Königs. Eine Krone kann jeder tragen, aber wirklich annehmen soll es der, der dazu bestimmt und berufen ist. Das drückt die Salbung aus, in unserer Kirche die Salbung mit Krisamöl. Und hier beginne ich jetzt zu brennen. Bei der Taufe ist jeder von uns schon einmal zum König gesalbt worden. Und nicht nur das. Zum König, zum Priester und zum Propheten wurden wir gesalbt. Wir sind nicht nur Papst, wie die Bildzeitung damals titelte, 2005, als Josef Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Wir sind schon längst König seit der Taufe. Jeder von uns. Es genügt niemals, wenn nur einer diese Würde besitzt. Alle tun es, alle Christen, ein ganzes Volk. Und wie die Salbung selbst, soll uns diese Würde unter die Haut gehen. Das ist nichts Oberflächliches wie eine Kopfbedeckung, wie eine Krone. Bei aller Distanz, also zu einer Monarchie, die wir hier so nicht kennen, wir können alle etwas für uns lernen, vor allem Respekt voreinander und vor allem Würde, die einem jedem unabsprechbar ist. Ich wünsche dem neuen König viel Kraft, Erfolg, aber vor allem eine leidenschaftliche gelebte Hingabe und Freude für sein Wirken als König. Er hat es nicht verdient, König zu sein, denn sowas verdient man nie, sondern man kriegt es angetragen, übertragen. Wolltest du schon als Kind Papst werden, fragte mal ein kleiner und zum Papst Franziskus bei einer Audienz. Seine Antwort war deutlich. Wer das will, der ist verrückt. Ich denke schon, dass auch der neue König Charles III. mit diesem Bewusstsein in seine Krönung hineingegangen ist. Nicht anders hat er es ein Leben lang gelernt. Es lebe der König. Und euch wünsche ich eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche, ein Podcast vom katholischen Medienhaus, St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.